0: I.Q. Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Jawohl, so klingen Sommerabende. Eine Wiese, milde Luft, letzte Sonnenstrahlen und Grillen. Doch nicht immer steckt hinter dem Dauerzirpen eine romantische Kulisse. In Bremen ist das der typische Sound in einem Tierstall in der ersten Bioinsektenzucht Europas. Was die vorhat, dazu gleich mehr am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns um die Suche nach Corona-Medikamenten und um die schwierige Ermittlungsarbeit bei Kinderpornografie und wie moderne Software und KI dabei helfen können. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Ein 27-Jähriger missbraucht den Sohn seiner Lebensgefährtin, bietet ihn als Sexobjekt im Netz an und verbreitet Kinder pornografische Bilder. Die Tat in Münster, die im Juni bekannt wurde, ist schon allein grässlich genug. Doch die Ermittlungen zeigen der Täter ist Teil eines großen Netzwerks, in dem kinderpornografisches Material kursiert und Straftaten geplant werden. Inzwischen wird gegen 20 Verdächtige ermittelt und elf sitzen in Untersuchungshaft. Der Fall Münster hat die bundesdeutsche Diskussion um sexualisierte Gewalt gegen Kinder vorangetrieben. Höhere Strafen sollen kommen, hat letzte Woche Justizministerin Lambrecht angekündigt. Und Kinder sollen schneller Hilfe bekommen. Aber die Fälle müssen auch gefunden werden. Und vor allem die Täter. Denn was bekannt wird, ist oft nur die Spitze des Eisbergs.
3: 1.335 Jahre Haft für Thomas Reedy. Der Besitzer von Landslide Inc. wird im Jahr 1999 verurteilt, weil er für Anbieter von Kinderpornografie Bezahlsysteme betrieb. Das FBI ermittelt damals auch gegen viele Käufer in Deutschland. Daraufhin fordern Politiker Netzsperren gegen Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten, ein entsprechendes Gesetz wird 2010 vom Deutschen Bundestag beschlossen, niemals angewandt und Ende 2011 aufgehoben. Im September 2003 gibt es 530 Ermittlungsverfahren in Deutschland, 745 beschlagnahmte Computer, 35.000 CDs und knapp 6.000 Videos. Bei der Operation Marcy, einer international angelegten Ermittlung gegen kinderpornografische Tauschringe, bei der weltweit 26.000 Verdächtige verhaftet werden. Für die Sicherheitsbehörden in Deutschland ist das ein Schock. Denn bei den Ermittlungen stellt sich auch heraus, dass der Tausch des kriminellen Materials in erster Linie nicht über Webseiten erfolgt, sondern über Smartphones. Die Strafverfolgungsbehörden müssen ihre Strategie ändern. Im Januar 2009 wird einer der größten Mobilfunktauschringe aufgedeckt, der jemals mit Kinderpornografie gehandelt hatte. Die Verhandlung erstreckt sich auf ganz Deutschland. Doch die meisten Durchsuchungsbefehle werden im Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgestellt. Auf Platz 2 kommt Bayern. Die Landeskriminalämter beider Bundesländer bauen daraufhin ihre Ressourcen für digital-forensische Ermittlungen massiv aus. Lückte im Jahr 2018, Berge-Stadtbach 2019, Münster im Jahr 2020. Was die Ermittler in Sachen Kinderpornografie zu sehen bekommen, geht über die Grenzen des Erträglichen hinaus. KI-Software soll bei den Ermittlungen helfen. Die Staatsanwaltschaften setzen große Hoffnungen auf neuronale Netze, die kinderpornografisches Material identifizieren und klassifizieren sollen.
2: Kinderpornografie ist ein grauenvolles Geschäft. Um ihm auf die Spur zu kommen, müssen die Ermittler oft tonnenweise Material sichten. Eine schwierige Arbeit, belastend und langwierig. Moderne Software und KI könnten und sollen helfen, die Ermittlungen zu beschleunigen. Mein Kollege Peter Welchering kann erklären, was für Technik ist denn aktuell im Einsatz, um kinderpornografisches Material zu finden.
4: Also bisher wird sie für den Vergleich eingesetzt, indem von den Bildern eine Art Prüfsumme oder ein sogenannter Hash erstellt wird überwiegend. Und diese Prüfsumme, die wird dann mit den Prüfsummen einer Datenbank verglichen. In der Datenbank ist eben entsprechend klassifiziertes Material, also eindeutig kinderpornografisches Material. Prüfsumme, was ist das? Eine Prüfsumme kann man sich vorstellen wie eine Art Fingerabdruck des Bildes. Das heißt, da wird angeschaut bzw. klassifiziert, welche Bildfarben werden verwendet, wie ist der Bildaufbau, wie sieht die Verteilung von Hautfarben in diesem Fall. Das ist ganz besonders. Das ist wichtig, auf diesem Foto aus. Und daraus wird so eine Art eben Fingerabdruck oder Prüfsumme des Bildes erstellt. Und dann wird gesucht, hat die Datenbank Material mit demselben Fingerabdruck, also hat die Datenbank Material, das diesem Bild entspricht.
2: Da werden also Ähnlichkeiten untersucht. Führen die denn dazu, dass kinderpornografisches Material eindeutig identifiziert wird?
4: Also, da muss man sagen, dass die Quote der falsch-positiven Meldungen relativ hoch ist. Und zwar seit dem Jahr 2010. Falsch-positiv heißt, dass sehr viel als Kinderpornografie dann erkannt wird, was sich dann im Nachhinein, wenn ein Ermittler drauf guckt, eben doch keine ist. Übrigens bis 2010, da war die falsch negative Quote zu hoch, also kinderpornografisches Material, das nicht erkannt wurde, da ging den Ermittlern viel zu viel durch die Lappen. Die Trefferquote bei diesen Hashwerten, bei diesen Prüfsummen, die hängt ja immer ab von dem Material, das in der Datenbank hinterlegt ist und zweitens vom Grad der Übereinstimmung. Und vor allen Dingen die Verteilung von Hautfarben, die spielt bei dieser Art der Abgleichmethoden ja eine große Rolle und in den Jahren 2009 und 2010, da hatten wir ja eine gesellschaftlich stark bewegende Debatte, wie Kinderpornografie besser bekämpft werden kann.
2: Und da wurde quasi aufgerüstet, oder wie?
4: Da wurde dann aufgerüstet und vor allen Dingen die Datenbanken. Die wurden mit Vergleichsmaterial massiv aufgerüstet. Also da wurde sehr viel Material, sehr viel Lernmaterial, Trainingsmaterial eingestellt. Und die Schwellwerte, die wurden herabgesetzt. Weil man sich nämlich sagte, besser ein Softwarealarm zu viel als zu wenig. Und beim Alarm, da schaut dann eben nochmal ein Ermittler drauf. Und ist es dann ein Fehleralarm? dann hat dieser Ermittler eben einige Minuten Arbeitszeit vergeblich investiert, aber mehr ist auch nicht passiert. Aber es gehen dann eben weniger Fälle durch die Lappen. Dennoch, so ein Ermittler, der kann eben ungefähr 500 Bilder pro Stunde bewerten. Das ist da so der Durchschnitt. 500 Bilder, das ist eine enorme psychische Belastung für den Ermittler bei dem Material, das er da angucken muss. Und bei den jetzt eingesetzten Datenbankabgleichen, da fallen so viele Bilder eben an, dass zurzeit die Ermittler auch gar nicht hinterherkommen.
2: Okay, also ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt soll künstliche Intelligenz helfen. Was kann die denn?
4: Ja, die macht das durch Zählen von Pixeln mit den Farbwerten und da gibt es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein Projekt, das ist mit Hilfe von Microsoft jetzt gerade abgeschlossen worden. In wenigen Wochen wird es da Ergebnisse geben. Ein zweites Projekt in Niedersachsen. In beiden Projekten werden neuronale Netze für die Identifizierung von kinderpornografischem Material entwickelt. Und diese neuronalen Netze, die arbeiten eben einfach so, dass sie Pixel mit ihren Farbwerten durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung identifizieren. Und die Wahrscheinlichkeit, ob es sich hier dann um kinderpornografisches Material handelt oder nicht, die ergibt sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte der Pixel mit dem Vergleichsmaterial, das hinterliegt ist.
2: Und diese Wahrscheinlichkeitswerte, die bekommen dann die Ermittler mitgeteilt?
4: nein, nicht mal die, bis zu diesem Punkt ist überhaupt kein Mensch in dieses Verfahren einbezogen. Diesen Wahrscheinlichkeitswert reicht das neuronale Netz an ein zweites neuronales Netzwerk weiter. Und dieses zweite neuronale Netzwerk, das muss dann überprüfen, ob das Bild kinderpornografisches Material enthält oder nicht. Und das macht es eben auch, wiederum durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, auch wieder auf Grundlage der Farbwerte der Pixel, aber eine zweite Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und wichtig ist dabei die Lernrate. Und so kann etwa das zweite Netzwerk die berechneten Bilder mit Bildern des Trainingsdatensatzes vergleichen und dann eben die die konkrete Wahrscheinlichkeitsberechnung des ersten Netzwerks korrigieren. Also diese beiden Netzwerke sind sozusagen in so einer Art Konkurrenz.
2: Und wie gut funktioniert diese Methode inzwischen im Vergleich zu der alten Datenbanklösung?
4: Also zumindest die Rate der falsch-positiven Meldungen, die ist ja natürlich erheblich geringer als bei der alten Datenbanklösung mit den Prüfsummen. Aber man darf eben auch hier nicht vergessen, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und deshalb wird auch intensiv darüber diskutiert, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wo so ein Pilotprojekt jetzt gerade abgeschlossen wurde, ab wann und wie intensiv ein Ermittler einbezogen werden muss. In Nordrhein-Westfalen will man ja so ein System zur automatischen Erkennung von kinderpornografischen Inhalten einführen, aber vollautomatisch wird es ein Problem sein. Ab irgendeinem Punkt müssen die Ermittler drauf gucken, denn die neuronalen Netze, die können eben nur sagen, das ist jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und ab dann muss das Urteil eben von den Menschen gefällt werden.
2: Und da ist die Frage, wie viel müssen die anschauen, weil es zum Teil ganz schön harte Sachen sind.
4: Ja, und da haben wir eben gerade dann die Diskussion, muss das von vornherein begleitet werden von einem Ermittler oder kommt der sozusagen erst am Ende dieses Auswertungsprozesses ins Spiel? Und das könnte das Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen dann durchaus leisten, dass der Ermittler entlastet wird, weil er erst am Ende sozusagen mit der Spitze des Eisberges, des Materials konfrontiert wird.
2: Was kann Software leisten bei den Ermittlungen in kinderpornografischen Fällen? Das waren Hintergründe von Peter Welchering. Danke. Gerne. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat Covid-19 und er nimmt jetzt einfach mal Hydroxychloroquin. Für das Malariamittel wirkt er schon länger, genauso wie sein nordamerikanischer Präsidentenkollege Donald Trump. Nach dem Motto Corona, halb so schlimm, wir hätten da was in der Schublade. Aber durch Patientenstudien ist inzwischen eigentlich klar, das Mittel wirkt nicht. Es richtet mit seinen Nebenwirkungen womöglich sogar mehr Schaden an. Eine der vielen zerplatzten Hoffnungen bei der Forschung zu Covid-19. Zwar sind schon zwei Medikamente in Kliniken im Einsatz, beide wirken aber nur lindernd. Dexamethason, ein Cortisonpräparat, und Remdesivir, ein Mittel, das eigentlich gegen Ebola entwickelt wurde. Geforscht wird aber an unzähligen weiteren Wirkstoffen. Bayern 2-Reporter Johannes Rostäuscher gibt einen kleinen Überblick
5: wenn Kurt Professor in Graz, sein Hochsicherheitslabor betritt, trägt er eine Art Raumanzug. Gelber und grauer Kunststoff, ein Sichtfenster vor dem Gesicht, am Rücken ein beachtlicher Filter für die Einatemluft. Zadlokal und seine Kollegen wollen einen Wirkstoff gegen Coronaviren finden. Im Computer und im Labor. Der Computer analysiert zwei Milliarden Verbindungen, ob sie als mögliche Wirkstoffe in Frage kommen.
6: Diese Zahl wäre nie möglich, in Laborexperimenten zu testen. Aber anhand der Computermodellierung kann man natürlich entsprechend viele mögliche Verbindungen durchtesten. Die erfolgsversprechendsten testen wir dann im Labor.
5: Zunächst in Kulturen von Zellen verschiedener menschlicher Organe. Lunge, Leber, Nerven. Erste Frage, ist der Wirkstoff womöglich toxisch für die Zellen? Zweite Frage, bremst er die Vermehrung der Viren? Viren können ja nicht wie Bakterien von Antibiotika relativ einfach erledigt werden. Man kann sie immer nur in ihrer Funktion hemmen. Entweder indem man verhindert, dass sie überhaupt an die Zelle andocken oder indem man unterdrückt, dass sie sich in der
6: Zelle vermehren. Die RNA des Virus muss vermehrt werden, aber es müssen auch Proteine gebildet werden, um wieder ein Virus zusammenzubauen. Und diese Proteine werden dann auch zum Beispiel durch Enzyme wieder in Untereinheiten geschnitten und auch diese Proteasen können gehemmt werden.
5: Diese getesteten Wirkstoffe, sogenannte Virostatika, können völlig neue Medikamente sein. Oder vielleicht auch alte, die man schon gegen andere Krankheiten im Einsatz hat. Was den riesigen Vorteil hätte, dass man weniger Studien braucht, weil die Verträglichkeit ja schon untersucht ist. Da gibt es dann fast schon abenteuerliche Querverbindungen. Ein Magensäurehemmer aus China, der allerdings bislang nicht hält, was er verspricht. Ein in Japan verbreitetes Mittel gegen Bauchspeicheldrüsenentzündung wirkt zwar nicht gegen das Virus, könnte aber ein menschliches Enzym hemmen, das wiederum das Virus zum Eindringen in die Lunge braucht. Der Chemiker Peter Sieberger, Direktor am Max-Planck-Institut in Potsdam, forscht momentan mit Extrakten aus einer recht simplen Pflanze, dem einjährigen Beifuß. In Zellkulturen ist laut Seeberger ein eindeutiger antiviraler Effekt erkennbar. Die Extrakte wirken in der gleichen Größenordnung wie Remdesivir, sind aber etwas schwächer, vielleicht halb so stark.
1: In dem Fall ist aber noch schwer zu sagen, wir haben es an zwei verschiedenen Viren Virenisolaten getestet, eine in Dänemark, eine in Deutschland und haben sie sich etwas unterschiedlich verhalten,
5: manche stärker, manche weniger stark. Nun ist es nicht so, dass man da einfach ein bisschen in Gottes Apotheke krustelt, mal den Beifuß ausprobiert und siehe da, ein Wirkstoff. Nein, schon 2005 hat eine chinesische Gruppe eine Wirkung gegen das alte SARS-Corona-Virus festgestellt. Unter anderem deshalb ist Seeberger auf die Idee gekommen. An der Uni von Kentucky sind bereits erste klinische Studien angelaufen. Möglicherweise hilft das Mittel sogar nicht nur gegen das Virus, sondern beeinflusst auch die menschliche Immunantwort. Das ist nämlich ein weiterer Ansatz, besser gesagt eine weitere Gruppe von möglichen Anti-Corona-Medikamenten. Die, die nicht das Virus hemmen, sondern die körpereigene Abwehr. Weil die, vereinfacht gesagt, manchmal in der Lunge mehr anrichtet als der Erreger. Kurz hat.
6: Man hat die Akutphase und danach tritt dann eine weitere Schädigungsphase ein, die sehr stark auch durch die Immunantwort gegen das Virus getriggert wird. Und hier versucht man Medikamente einzusetzen, die generell Immunantworten beeinflussen und kontrollieren lassen, weil das Virus selbst nur mäßig zellschädigend ist und einige der Krankheitssymptome durch die Abwehrreaktion des Organismus hervorgerufen werden.
5: Der US-Pharma-Riese Novartis verfolgt einen weiteren Ansatz. Im engen Austausch mit anderen Firmen sucht Novartis ein Medikament, das nicht nur gegen das aktuelle Coronavirus wirkt, sondern gegen alle Coronaviren. Das Prinzip, alle Coronaviren haben ein gemeinsames Enzym, ohne dass sie nicht funktionieren. Und dieses Enzym gilt es auszuschalten, sagt Jay Bradner, Entwicklungsvorstand bei Novartis. Damit können wir vielleicht künftigen Coronavirus-Pandemien wie Covid-25 oder Covid-30 vorgreifen, Gott bewahre. Nicht wie wir es sonst machen, um ein Protein zu hemmen, sondern um gezielt unselektive Hemmstoffe herzustellen, die bei allen SARS- und MERS- und SARS-CoV-2-Proteasen ansetzen. Pan-Corona-Hemmstoff nennt Brenner die gesuchte Substanz. Also ein Mittel auch gegen Coronaviren, die wir womöglich noch gar nicht kennen.
2: Wenn die Forscherinnen und Forscher so ein Mittel finden, dann wäre das eine Allzweckwaffe. Aber noch sind sie weit davon entfernt. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür ist jetzt Veronika Bräse hier ins Bayern 2-Studio gekommen. Nochmal zu Covid-19. Da kommt immer wieder die Frage aus, auf, warum es
7: manche so schlimm erwischt und andere keine Symptome haben. Also Wissenschaftler haben schon herausgefunden, dass Bluthochdruck ein Risikofaktor ist. Auch dicke Menschen haben oft schlimme Verläufe. Und jetzt sucht man nach, nach Genen, die einen für Corona empfänglicher machen als andere. Und da ist man jetzt auf Neandertaler-Gene gestoßen. Neandertaler? Genau, ausgerechnet. Die haben natürlich nicht alle Menschen. Aber die Patienten, die schwer an Covid-19 erkranken, die haben Neandertaler-Gene in ihren Erbanlagen. Max-Planck-Forscher aus Leipzig haben das bei den Patienten gefunden. Und dieser Genabschnitt, der sieht genau, so aus wie bei einem kroatischen Neandertaler, der vor 50.000 Jahren gelebt hat. Aber nicht alle Menschen auf der Welt tragen diese Gene in sich, mhm. oder? Nicht alle, nur 8% der modernen Europäer haben das, sogar nur 4% der US-Amerikaner. Afrikaner haben sowas gar nicht, wahrscheinlich weil es da gar keinen Kontakt gab zu Neandertalern früher. Mhm. Aber in Asien ist es weit verbreitet, auch in China. In Bangladesch zum Beispiel haben sogar über die Hälfte der Menschen dieses Neandertaler, diesen Abschnitt von den Neandertalern in der DNA verankert. Müssen die sich jetzt besonders... Das fürchten vor dem Coronavirus? Ja, so also ganz so einfach ist es auch nicht. Da gibt es sicherlich eben, wie ich am Anfang gesagt habe, viele andere Faktoren auch noch. Neandertaler-Gene und Corona, den Zusammenhang, den müssen jetzt erst noch weitere Studien belegen. Mhm. Heute hat das Bundesverkehrsministerium bekannt gegeben, dass Nord- und Ostsee in den vergangenen 50 Jahren um 1,3 Grad wärmer geworden sind. Das vertreibt Makrelen, Kabeljau aus den heimischen Gefilden. Die lassen sich dann lieber in kühlerem Nordatlantik nieder. Andere ziehen in tiefere und damit auch kältere Wasserschichten um. Dafür kommen jetzt andere Tiere zu uns, zum Beispiel mediterrane Arten in die Nord- und Ostsee wie Sardinen oder Sardellen sind da auf einmal zu sehen. Also Fische ziehen großflächig um, gibt ja keine Mauern im Meer. Geht eigentlich einfach, oder? Ja, klingt nach einer guten Lösung, aber Forscher aus Bremerhaven zeigen jetzt in einer Metastudie, dass der Klimawandel die Fischbestände stärker bedroht, als man angenommen hat. 60 Prozent der Tiere überleben nämlich diesen Umzug ins kühlere Wasser gar nicht. Warum? Ja, weil das Umziehen Probleme mit sich bringt. Die Fische brauchen zur Fortpflanzung bestimmte Pflanzen, an denen sie ihre Eier ablegen, oder sie sind auf eine bestimmte Strömung angewiesen, damit die Eier und die jungen Fische in die geeigneten Gebiete driften können. Das hat ja Tausende gedauert, bis sie da die richtigen Orte gefunden haben für die Fortpflanzung. Und jetzt müssen sie auf einmal irgendwo anders hin. Und der Lebensraum ist, auch, ist plötzlich ein anderer. Darauf reagieren die Embryonen und Jungfische sehr empfindlich. Wärmere Nord und Ost. Sie freuen also Sommerurlauber vielleicht, aber nicht unbedingt die Fische. Zum Schluss was Erfreuliches aus dem Tierreich. Eine Gorilla-Art, von der man dachte, sie sei schon ausgestorben, ist wieder aufgetaucht. Und zwar in den Bergen Nigerias. Da leben die Tiere ganz abgeschottet. Wissenschaftler haben sie zwar nicht selber gesehen, aber sie haben vor einiger Zeit 50 Kamerafallen aufgestellt und haben damit einzelne Gorillas abgelichtet. Zum ersten Mal auch mehrere Babygorillas sind da auf den Fotos zu sehen. Es geht also weiter mit den Gorillas. Genau. Bedroht sind die Tiere vor allem durch die Jagd. Außerdem wird ihr Lebensraum immer enger, weil viel Wald für die Landwirtschaft abgeholzt wird. Immerhin bleibt ihnen da oben in den Bergen Nigerias noch ein Lebensraum, wo sie keiner so ganz leicht findet. Gorillas
2: in Nigeria, Sardinen in der Nordsee und Neandertale Gene bei Covid-19-Patienten. Vielen Dank, das war Veronika Prese mit den Meldungen. Komisch eigentlich. Viele Menschen lieben Meeresfrüchte, pulen ohne mit der Wimper zu zucken, zum Beispiel Garnelen oder knacken Muscheln. Auch Schnecken essen viele, wenn sie nur genug nach Knoblauch schmecken. Aber Mehlwürmer fliegen oder grillen als Mahlzeit? Die auf dem Teller zu haben, gilt für die meisten Menschen in Europa immer noch als Mutprobe. Dabei werden die Pioniere der Insektennahrung nicht müde, die Vorteile anzupreisen. Insekten sind nahrhaft, haben einen hohen Protein- und Mineraliengehalt. Und zu Mehl verarbeitet, kann man sie ganz unvorfänglich in Kuchen verbacken. Ein kleines Unternehmen in Bremen ist optimistisch und will die erste Zucht für Biogrillen in Europa aufbauen. Christoph Kersting hat sich die Grillenzuchtstation angeschaut.
0: Der Weg zu den Insekten ist weit und gut gesichert. Mehrere schwere Stahltüren muss Florian Behrend jedes Mal aufsperren, um in seiner Grillenzucht nach dem Rechten zu sehen. Dennoch ist der kleine Holzverschlag, in dem die Insekten heranwachsen und Eier legen, in einem riesigen Weltkriegsbunker im Bremer Westen untergebracht. 30 Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit. Da fühlt sich die gemeine Grille, auch Heimchen genannt, richtig wohl.
1: Das sind jetzt im Prinzip die drei Boxen, wo unsere ja, sogenannten Egglayers, also quasi die erwachsenen Tiere drin sind. Man hört sie zirpen, das machen die Männchen, um die Weibchen anzuziehen. Die Weibchen gehen dann dahin. Dann fahren sie sich.
0: Und die Weibchen legen Eier, aus denen dann neue Larven schlüpfen. Die erwachsenen Tiere werden irgendwann eingefroren und wachen nicht mehr auf. Klingt etwas brachial, sei aber quasi ein natürlicher Vorgang, sagt Florian Behrendt.
1: Jedes Tier, was man essen will, muss auch dementsprechend getötet werden. Die EU an sich sieht zwei verschiedene Methoden vor bei Insekten, um diese zu töten. Das eine ist halt das Brühen, wie bei Hummern oder Krabben oder sowas. Das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so charmant. Und die andere Möglichkeit ist einfach das Gefrieren. Das ist das, was meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Wissenschaftler dem natürlichen Tod der Insekten definitiv am nächsten kommt, weil Insekten ja Kaltblüter sind. Das heißt, wenn die Umgebungstemperatur unter ein gewisses Minimum fällt, dann fallen sie einfach in eine Schockstarre und ab einer bestimmten Temperatur wachen sie aus dieser nicht mehr auf.
0: Grillen und andere Insekten sind laut Agraringenieur Behren zunächst einmal sehr nahrhaft enthalten viel hochwertiges Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen oder Magnesium. Und
1: bei den Insekten kann man bis zu 100 also je nach Insektenart, zwischen 80 bis 100 Prozent des Insekts verwerten und dementsprechend auch essen. Während man ja bei Rindern, Geflügel oder Schweinen eigentlich nur so um die 60 verwerten kann, weil der Rest ja im Prinzip Knochen, Federn, Häute, solche Sachen sind.
0: Zudem liege der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Methan oder CO2 bei gerade einmal einem Prozent von der Menge, die etwa bei der Rindfleischproduktion anfällt. Jetzt warten Florian Behrendt und seine Mitstreiterin Melanie Christians darauf, dass auch die EU-Grillen offiziell als Lebensmittel anerkennt. Diesem Sommer werden dann ausschließlich Reste aus Bioproduktion an die Tiere verfüttert, Gemüse und Altbackwaren etwa. Damit wäre das Bremer Startup die erste Bio-Insektenzucht in Europa. Grillen und Co als Lebensmittel haben auch bei uns Potenzial. Davon ist der Insektenexperte Nils Grabowski von der tierärztlichen Hochschule Hannover überzeugt. Vor allem wenn die Tiere gar nicht als Ganzes, sondern als Pulver oder Mehl verarbeitet werden, wie beim Bremer Startup in Tosos.
4: Weil die Leute haben hier vor allen Dingen eine Panik vor der Optik der Tiere. Bei Insekten haben wir eigentlich bei der Kategorie gut nur einen, und zwar Fall die Honigbiene. Das ist der Sympathieträger. Danach haben wir halt die Gruppe von den Tieren, die irgendwo gefährlich sind. Ja? Stechende Mücken, beißende Spinnen. Und wir haben eine große Gruppe von irgendwelchen Krabbeltieren, die wir nicht groß zuordnen können, die aber irgendwo Suspekt sind. Und uns fehlt die Kategorie lecker.
0: Ganz anders als in anderen Kulturen, wie Nils Krabowski aus eigener Erfahrung weiß. Der Hannoveraner leitet zum Beispiel das Projekt If Next zur nachhaltigen Insektenzucht in Thailand und Kambodscha. 20 bis 30 Kilo Grillen pro Monat werden dort von Kleinbauern in Containern gezüchtet und entweder von den Familien selbst konsumiert oder anschließend verkauft. Diese Einkommensquelle ist laut Grabowski besonders dort willkommen wo in Asien zurzeit die Schweinepest grassiert.
4: Fast alle Bauern haben ihre Tiere aufgeben müssen. Nur die, die bei uns mitmachen, die können sich jetzt quasi über die Produktion und über den Verkauf von Insekten besser über Wasser halten.
0: Sich eine Existenz mit der eigenen Insektenzucht aufbauen, das wollen auch Florian Behrendt und sein Team. Gerade sind die Bremer dabei, in eine größere Zuchtanlage umzuziehen. Und noch in diesem Jahr soll die Bio-Insektenproduktion im gewerblichen Maßstab an den Start gehen.
2: Heimchen also nicht am, sondern für den Herd. Über Grillen als Nahrungsmittel berichtete hier Christoph Kersting. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.